0: 도망칠 수 없는 사람들 12월 8일 토요일 저녁 정인애는 일산행 광역버스에 앉아 정체가 시작되는 강변북로를 바라보았다. 날은 쌀쌀하고 건조했다. 보름째 비가 내리지 않은 도로에서 흙먼지가 일었고 어디선가 날아온 가랑잎들이 차 바퀴에 으스러졌다. 강변북로를 메운 자동차들을 볼 때마다 정인애는 서울이라는 도시의 거대함을 생각했다. 베드타운에서 들어온 이 많은 차들을 아침에 집어삼키고 저녁에 토해놓는 서울의 두려움을 느꼈다. 정인애는 잠깐 졸았다. 버스 바닥에서 올라오는 진동과 엔진 소음 행주대교 밑을 돌아갈 때의 흔들림과 함께 수많은 이미지들이 반짝였다. 눈을 뜨자 능곡 IC 이정표가 보였다. 꿈은 뭉클한 그리움만 남긴 채 기억 없이 사라졌다. 아주 아름다운 꿈이었을 거라고 정인애는 생각했다. 한여름 해변의 백사장 같은 꿈. 모두가 서로에게 친절한 세상에 대한 꿈이었을 것이다. 정인애는 슬픔을 느꼈다. 지난 이틀 동안 폭풍이 불었다. 소문과 분노의 소용돌이가 대림동과 가리봉동을 집어삼켰다. 정인에는 파국을 각오하고 있었지만 이렇게 빨리 이렇게 어처구니없이 닥쳐올 거라고는 생각하지 못했다. 목요일에 자신의 적금통장이 대포통장이라고 주장하는 조선족 몇 명이 상조신용 창구 앞에서 난동을 부렸다. 소문은 삽시간에 퍼져나갔다. 금요일에 대거 인출사태가 벌어졌고 영업시간이 끝난 뒤에도 조선족들이 상조신용 건물 앞에 모여 시위를 벌였다. 금요일 밤은 카오스였다. 술집마다 조선족들이 몰려들어 각자의 적금통장에 들어있는 돈의 안위와 금융사기극의 책임자에 대해 떠들었다. 적금통장에 찍힌 숫자들은 서울 하늘 아래에서 모욕을 참으며 살수 있게 해준 또 앞으로 살아가게 해줄 삶의 의미였다. 골목마다 살기가 흘렀고 당장이라도 폭동이 일어날 기세였다. 고려 행정사와 직접 맞설 용기가 없었으므로 그들은 출구를 찾지 못한 분노를 서로에게 쏟아부었다. 그날 밤, 술병을 깨고 싸우거나 칼부림을 벌인 조선족 사내들이 구로서와 영등포서 당직계로 계속 실려왔다. 당국은 천천히 움직였다. 제임스가 연주를 움직인 탓에 검찰은 아직 잠잠했고 상조신용 이사진에 대한 출국금지 조치도 떨어지지 않았다. 언론은 조선족 사회에 떠도는 흉흉한 소문 따위에 관심을 두지 않았다. 그러나 금요일에 첫 신고를 접수한 구로경찰서는 월요일부터 관련자들을 소환해 조사할 계획이었다. 그대로 방치하면 폭동이 일어날 거라고 정보과가 상부에 보고했다. 상조신용중앙의 감사팀도 월요일에 대림과 가리봉 상조신용에 대한 특별감사를 벌이기로 했다. 문제는 주말이었다. 상조신용이 문을 닫는 토요일과 일요일. 근거를 얻지 못한 소문들이 억측과 과장을 보태가며 가리봉동과 대림동을 더 두껍게 뒤덮을 것이다. 조선족들이 대림상인회를 중심으로 단결해 신속한 조치를 취하지 않는 수사당국에 불만을 터뜨릴 기세였다. 사태가 이 지경인데 고려 행정사는 뒷짐지고 구경만 했다. 조선족들의 동요를 진압하라고 제임스가 명령하자 명감은 세상에서 가장 우스운 농담을 들었다는 듯 웃음을 터뜨렸다고 한다. 단 이틀 만에 제임스가 꿈꾼 신세계가 잿더미로 변해갔다. 금요일에 제임스는 정인에게 중국행 편도 항공권을 건넸다. 일요일 출발이었다. 제임스는 주말에 모든 뒤처리를 끝내고 다음주 중으로 자신도 중국으로 도피하겠다고 말했다. 그에게 남은 시간이 얼마 없다는 것을 정인에는 알고 있었다. 가장 약한 고리를 찔렸어. 이 사업의 급소는 딱한 군데였는데 거기 정확하게 찔린 거야. 아킬레스건처럼 말이야. 한두 사람이 아는 비밀은 감출 수 있어. 하지만 모든 사람이 아는 비밀은 더 이상 비밀이 아니지. 이 말을 할 때조차 제임스는 자신만만했다. 제임스는 언제나 약한 모습을 보이는 걸 끔찍하게 두려워했다. 정인애는 정말 울 거냐고 물었다. 제임스가 대답 대신 미소를 지을 때 정인애는 처음으로 그의 흔들림을 보았다. 제임스가 그렇게 어색하게 웃으며 신경질적으로 머리를 매만질 때 정인애는 그가 절대 이곳에서 도망치지 않을 거라고 확신했다. 제임스와는 더 이상 어떤 미래도 함께할 수 없다. 제임스의 인생은 이곳을 떠나는 순간 의미를 잃을 것이며 의미 없는 삶이란 그에게 죽음보다 가혹하다. 제임스가 죽어야 할 곳은 바로 이곳. 차가운 바람이 부는 서울 하늘 아래다. 정인에는 대화역에서 내렸다. 일산대로를 벗어나 붉은 해가 걸려있는 무성한 아파트촌으로 걸어갔다. 전 남편이 위자료 대신 남겨준 알량한 아파트는 신성마을 108동에 있었다. 폭력 중독자인 남편과 이혼하기 위해, 그리고 32평 아파트를 얻어내기 위해 정인애는 목숨을 걸어야 했다. 이곳에 오면 삶보다 죽음이 달콤해 보였던 그날의 고통이 살아났다. 정인애가 죽음을 택하지 않은 것은 딸 때문이었다. 정인애는 엘리베이터를 타고 7층으로 올라갔다. 현관문을 여니 아버지가 거실에 서 있었다. 작년부터 허리가 좋지 못한 아버지는 서 있을 때도 허리에서 손을 떼지 않았다. 제인이는요? 옆동 아줌마가 저녁 먹이고 자기 딸이랑 놀게 한다고 데려갔다. 거실에서 라면 냄새가 났다. 끼니마다 밥을 지어 먹으라고 신신당부했지만 아버지는 딸이 없을 때면 라면을 끓여 먹었다. 정인에는 아무 말 없이 자신의 방으로 들어가 가방을 꾸렸다. 무엇부터 챙겨야 할지 알수 없었다. 며칠간의 여행이라면 생필품과 옷까지의 목록이 뻔했지만 언제 돌아올지 기약도 없는 도피라면 필요한 물품이 태산처럼 많거나 아예 없거나 둘중 하나였다. 정인에는 여행가방에 물건을 닥치는 대로 넣다가 이내 포기하고 침대에 걸터 앉았다. 맞은편 벽에는 어버이날에 딸이 만든 종이 카네이션이 붙어있었다. 꽃송이 밑에 알아보기 힘든 글씨로 엄마 사랑해 라고 적혀있었다. 딸은 어린이집에서 그린 어떤 그림에도 아버지를 그려넣지 않았다. 어디 가냐? 문앞에서 아버지가 물었다. 아버지는 정인의 얼굴을 제대로 쳐다보지 못할 정도로 불안해하고 있었다. 7년 전 어머니가 뇌졸중으로 갑자기 쓰러졌을 때도 6년 전 정인애가 임신한 상태로 결혼한다고 했을 때도 3년 전 남편과 이혼했으니 같이 살자고 했을 때도 아버지는 저런 표정이었다. 작은 철물점 주인이었던 아버지는 공부 잘하던 외동딸을 실업계 고등학교에 보낸 뒤로 딸에게 큰 소리를 내지 못했다. 중국에 가요. 한참 있을 거예요. 얼마나? 한몇달될 거예요. 정인애가 고개를 들어 아버지를 바라보았다. 아버지는 또 딸의 시선을 피했다. 통장에 돈을 넣어놨어요. 꽤 돼요. 알았다. 제임스가 거액을 정인애의 계좌에 넣어줬다. 정인애에게도 불똥이 튈지 모르니 수사가 끝날 때까지만 숨어 살라고 제임스는 말했다. 그 돈은 제임스가 자신에게 남긴 유산 같은 거라고 정인애는 생각했다. 자주 전화할게요. 걱정 마라. 아버지. 왜? 아프지 마요. 아버지가 정인애를 바라보았다. 그제야 정인애는 자신이 제임스의 눈에 끌렸던 이유가 아버지와 닮았기 때문이라는 사실을 알았다. 아버지가 그큰 눈으로 딸의 기색을 살폈다. 정인애는 눈물을 참기 위해 아랫입술을 깨물었다. 아버지는 딸의 말과 표정에서 불길한 징조를 읽어낸 듯 했지만 캐묻지 않았다. 제인이가 많이 울겠다. 제가 잘 말할게요. 옆동 아주머니가 딸을 데려왔다. 딸은 엄마를 보고도 아는 체 하지 않고 자기 방으로 걸어갔다. 감정표현에 서툴고 누군가 자신의 몸에 손대는 걸 끔찍하게 싫어하는 아이였다. 엄마가 머리를 만지는 것조차 싫어했다. 정인혜는 오렌지 주스를 들고 딸의 방으로 들어갔다. 재밌게 놀았어? 그냥 그랬어. 퉁명스럽지만 속은 여리고 예민한 아이였다. 엄마나 자꾸 살기 싫어져. 언젠가 아이가 혼잣말처럼 이렇게 말했을 때 정인혜는 그 말이 어리광이 아니라 진심이란 것을 알고 놀랐다. 한번 안아보자. 싫어. 정인애는 싫다고 바동거리는 아이를 억지로 끌어안고 말했다. 엄마 한참 동안 먼데 가 있을 거야. 왜 가는데? 일 때문에. 내일부터 엄마 못 봐? 응. 대신 전화할게. 아이가 살짝 몸을 떨었다. 머리에서 익숙한 레몬향 샴푸 냄새가 났다. 남편의 첫 구타가 시작된 임신 8개월 때처럼 정인애는 아이를 안고 몸을 웅크렸다. 그때 정인애는 아이의 생명을 구하기 위해 남편의 발길질을 등으로 받으며 무릎과 손으로 배를 가렸다. 머리로는 차라리 유산됐으면 좋겠다고 생각했지만 가슴에서는 아이를 지켜야 한다는 격렬한 본능이 타올랐다. 우리 춤출까? 싫어 엄마 방으로 가자 정인애는 아이를 안고 자기 방으로 갔다 침대 머리맡에 놓인 CD장을 뒤적이자 발라드 음반이나 영어 동요들이 쏟아져 나왔다 정인애는 CD장 맨 밑에 있는 태교 음반을 찾아냈다 잔잔한 클래식 음악을 모은 음반이었는데 정인애는 그 중에서 모차르트의 클라리넷 협주곡을 좋아했다 그 곡을 듣는 순간 정인애는 죽음의 냄새를 맡았다. 인터넷을 찾아보니 모차르트가 죽기 몇주 전에 만든 곡이라고 했다. 모차르트가 정말 죽음을 예감했는지는 분명하지 않지만 많이 지쳐있었을 거라고 정인애는 짐작했다. 정인애는 임신 중에 누가 언제 녹음한 곡인지도 모른 채그 곡을 반복해서 들었고 아이의 음울한 얼굴을 볼 때마다 태교 음악 때문이 아닌가 후회했다. 정인혜는 음반을 CD플레이어에 넣고 곡의 번호를 찾아 틀었다. 이 곡을 들으면 목과악기 클라리넷이 얼마나 아름다운 소리를 내는지 알수 있었다. 금속이 낼수 없는 깊고 풍부한 슬픔의 소리가 방 안에 울려 퍼졌다. 끈적끈적한 회한과 그리움이 모든 선율에 들러붙어 있었다. 정인혜는 뻣뻣하게 서 있는 아이의 손을 잡고 이리저리 돌았다. 엄마 그만해. 이렇게 빙글빙글 돌아봐. 좀 있으면 날아오를 거야. 으이그 말도 안 돼. 정인애는 발끝이 조금씩 떠오르는 것을 느꼈다. 몸이 창문을 통과해 해가 저무는 창공으로 돌진했다. 몸이 창문을 통과해 해가 저무는 창공으로 돌진했다. 정인혜는 아이를 안고 더 높이 날아올라 조선족 밀집지역이 점점이 박혀있는 서울 상공을 선회했다. 춥지 않지? 엄마가 안아주니까 따뜻하지? 정인혜는 아이에게 속삭이며 고도를 낮췄다. 상조신용 창문에 돌을 던지는 조선족 피해자들. 공사판에서 공구를 챙겨 돌아가는 노동자들. 저녁 서빙이 한창인 식당 종업원들. 아기를 포대기에 안고 거실 창밖을 쳐다보는 입주 돌봄이 할머니의 머리 위를 지나갔다. 아하하하. 정인애는 책에서 본 마녀처럼 그들을 비웃었다. 퇴퇴퇴. 그들의 목덜미에 침을 뱉었다. 왜 조선족이 되기로 결심했을까. 정인애는 그 결정이 위선과 우월감 때문이었다고 생각했다. 자아라는 게 백화점 매대에 널린 소고 같은 건 아니지만 그때 정인혜에게는 새로운 자아가 절실했다. 네일아트를 하면서 같은 업계에 들어온 조선족 여자들을 많이 만났고 조선족이 되어 그들을 돕고 싶다는 욕망에 사로잡혔다. 누구에겐가 필요한 사람이 되기 위해 조선족으로 위장했다. 지금 생각해보면 그건 선한 일을 하고 있다는 자기 위안이나 불행한 사람들 앞에서 우쭐거리고 싶은 치기에 불과했다. 아이가 몸을 떨었다. 정인애는 아이를 꼭 껴안았다. 아이는 부모의 품에서 태어나고 부모는 아이의 품에서 죽는다. 모든 부모에게 아이는 무덤이다. 엄마가 돌아올 때까지 잘 살아. 절대로 울지마. 내 작은 무덤아. 정인애는 계속 중얼거렸다. 아이가 눈을 크게 뜨고 엄마의 얼굴을 보았다. 그 얼굴을 보자 힘이 났다. 정인애는 몸속의 모든 힘을 끌어모아 그러나 아이가 듣지 않도록 속으로 소리쳤다. 넌 제발 나처럼 살지 마.